1: Hola Jessica, hola Luz. Aquí estamos efectivamente de, comentando la actualidad noticiosa desde el 104.8 Fresh FM en la región de Nelson-Tasman. Eh, buenas tardes Luz.
2: Buenas tardes Julio, hola Jessica hola a todos quienes nos están escuchando esta tarde en vivo en seis, el día 6 de octubre 6 de... y cuatro. Sí, okay. sí, pero que estamos en vivo, son cosas <risa> que pasan y los saludamos, los invitamos a quedarse con nosotros en esta nueva edición de Viva Latinoamérica aquí en Fresh FM Gracias Luz por corregir el error es verdad,
0: estamos aquí hoy día 6 de octubre cuando son las 7 con 2 minutos iniciando una nueva sesión de Viva Latinoamérica aquí en Fresh FM en el 104.8 con noticias de lo que está ocurriendo en Brasil Colombia,
2: Venezuela la OEA, Chile y un poquito más estamos entonces en Viva Latinoamérica en Fresh FM y los invitamos a quedarse con nosotros
0: Bueno, tal como decíamos al principio, aquí estamos de vuelta con Viva Latinoamérica y los eh, hechos que están ocurriendo durante la última quincena. Una de ellas, quizás, eh, por lo noticioso que ha sido, eh, sea Brasil, Julio.
1: Sí, correcto. Eh, se celebró la elección en Brasil hace este fin de semana pasado, eh, con algunos resultados un poco eh, sorpresivos a mm. juzgar por las mm. encuestas que... Mm. No, no fue sorpresa que ganara Lula porque no. en definitiva ganó Lula eh, pero fue, sí fue sorpresivo el, el margen que uh -huh. tuvo con Bolsonaro
0: Quizás sea un buen momento para seguir conversando de la importancia de la social media y todas esas cosas también que influyen
2: mucho en estas elecciones modernas Sí, bueno, eso es gran parte de lo que ha sucedido. Da para mucho, mucho tema eh, esto del uso de la, la combinación de lo que son las encuestas, el manejo de las mm, encuestas, más el manejo de eh, los social media no, o los medios sociales de, con un criterio netamente de marketing y que está, para, al parecer, influyendo, influyendo en elecciones.
1: Sí, sí que está influyendo este discurso ultraderechista en el caso de Brasil, ¿Ya? Eh, eso está claro. Votaron eh, aproximadamente el 80% del padrón electoral de Brasil, que se compone casi 150 millones, de, millones de posibles electores. ¿150?
2: Bueno, millones 150 no, 80 el 80%. El 80%, sí. Claro,
1: a, a, sobre 90 millones y algo. Bueno, ¿Sí? Fue alta la abstención, porque hubo alrededor de un 20 y algo por ciento de abstención. Estamos hablando de 32,7 millones de personas que no votaron. Ya. Que decidieron no votar, que no le creyeron a los políticos políticos. Eh, en un contexto eh, donde, se, como comentábamos antes, eh, pensábamos derechamente que Lula iba a ganar probablemente en primera vuelta, influido sin duda también por toda esa avalancha eh, de encuestas que uh -huh. definitivamente no le pegaron el palo al gato, porque no vieron venir, por ejemplo, el triunfo de la derecha en el Congreso. Eso no se vio. Eh, uh -huh. Y eso grosero en el caso de Brasil, porque... Ganaron, por ejemplo, algunos casos emblemáticos. Eh, tengo anotado al, ex min al ex ministro de salud de Brasil, el señor Edo Pazuelo, fue votado como el, el más votado, como el diputado más votado en Río de Janeiro.
0: No te puedo creer. ¿Y él era uno de? ¿Todo la pandemia?
1: Claro. claro ¿Él manejó claro. la pandemia y lucharon por eso? De hecho, por, por, por promover el uso de la clorquina, por promover el uso de, por negar que existiera la pandemia. Eh, otro señor que también salió elegido con una altísima votación es don Ricardo Siles, que fue ministro de Medio Ambiente, que fue uno de los que le sugirió a Bolsonaro en tiempo de la pandemia ¿Ya? que ya que estaban, eh, la gente estaba distraída con el tema del covid eh, cambiaron la legislación para permitir deforestar Amazon el Amazonas.
2: Tienes razón, <risa> ¿verdad? <risa>
1: bueno, él también fue elegido <risa> como ministro. Y otra señora que también, eh, Damara Alves, ex ministra mujer de la familia, eh, fue electa senadora, con ¿Ya? una altísima votación por el Distrito Federal. Ella es evangélica, mm. asegura que vio a Jesucristo. ¿Ah, sí? Sí, no, bueno, eso dice ella. Ay. Y... Es parte de, de esa de ese eslogan que alguna vez comentamos en este programa también, ¿Sí? respecto de que los niños se visten de azul y las niñas se visten de rosa.
3: Ah, que por... toda la discusión, claro.
0: la discusión acerca de géneros. De género, claro. 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 Incapaces de afrontarlo. Exacto. Bueno, bueno, bueno. Se ve harto, harto, harto. Y
1: otro señor oscuro. de apellido Castro, que fue en Río de Janeiro, ya y que durante su periodo han ocurrido las mantazas más enormes en, 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 de la policía hacia Ajá. las, las pavelas. Es bueno, bueno, ese señor también fue electo. Ay, 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 Entonces, ¿qué me queda claro? Que algunas cosas como la desinformación, sí. la defensa de los valores religiosos, en este caso, mal entendidos o no, porque nosotros entendemos que el mundo evangélico funciona como bloque. Sí. Y en este caso lo hacen fuertemente. Eh, temas como el aborto, eh, la legalización, el derecho a la propiedad, han significado uh -huh. en el fondo eh, es que mucha gente de pie atrás Ajá. respecto de votar por una agenda más valórica uh -huh. y decidirse por estos candidatos populistas que están eh, eh, ofreciendo, eh, digamos, eh, mantener un cierto status quo y a partir de eso obtienen estas votaciones que sin duda nos sorprenden
0: lo que yo en... creo que es peor Julio disculpa la interrupción pero es no,
1: eh,
0: acerca de cómo eh, generalmente la gente común como nosotros nos vemos afectadas por estas manipulaciones sí. eh, hechas a alto nivel y solamente para favorecer altos niveles en ningún caso eh, estas manipulaciones vienen a favorecer a la gente común como nosotros
2: Luz bueno de hecho y, y, y justamente en esta elección eh, en que Bolsonaro sacó ...más votación de lo que decían las encuestas... ...mucho más... ...sí, pero digamos una cosa... ...las encuestas lo que dijeron es que ganaba Lula... ...sí... ...se equivocaron en la proporción... ...pero no se equivocaron en quién ganaba... ...sin embargo, dos semanas antes de la, de la elección... ...el equipo de Bolsonaro... ...difundió a través justamente de los social media... ...difundió una seguidilla de encuestas falsas... ...absolutamente falsas... ...que lo daban a él por ganador... ...entonces... Cabe preguntarse, es verdad, es verdad que los, los medios sociales pueden tener este poder de eh, posicionar una cosa de esa manera y yo lo comparo o pienso obviamente en Chile también en el, en el caso chileno que hubo copamiento mediático con mensajes falsos.
1: Claro, no, a través de verdad. plataformas, cierto, que en el caso de Chile ya se demostró que habían eh, eh, plataformas desde Estados Unidos que sí. Yo. Sí. Eh, operando, eh, funcionando respecto del, del tratamiento de los mensajes. Exacto. Y en el caso de Brasil eh, parece que es la misma tónica. Sí. Eh,
0: no nos olvidemos que Bolsonaro la primera vez salió elegido precisamente uh -huh. a través de su trabajo en las redes sociales. Sí. Eh, Bolsonaro es el típico, el típico ultraderechista que no confronta cámaras, que no responde... Eh, a discursos de opinión, que no se presenta en foros de opinión con Exacto. otros candidatos, no va a debate. todo lo hace, eh, como se dice, detrás de una pantalla. Yo estoy absolutamente asombrada de la capacidad que en estos momentos las social media o los medios sociales tienen para eh, decidir los destinos de países. ¿Cómo se está manejando esto de tal manera sí. que.? destinos de países, de cosas tan serias como la que ocurrió en Chile el 4 de septiembre, Exacto. cuando eh, se rechazó un proyecto para mejorar la vida de los chilenos eh, y ahora lo que está ocurriendo con Brasil. La próxima vuelta es son, en 30, 30, 30, 30 de octubre.
1: Ahora, ¿por qué no es bueno que, por ejemplo, por qué no es bueno para el Amazonas que no salga Bolsonaro?
3: Claro, que Es un tema tan
1: sensible. Eh, para el mundo, ¿cierto? Sí. Eh, todos sabemos en la Amazonas el problema que está teniendo con la deforestación, sí, el contrabando ilegal de madera, de drogas, de pescado. Que el se asesinato mueve, de
0: indígenas. El asesinato sí.
1: de indígenas y ambientalistas. Hace y muy ambientalista, poco asesinaron un sí. periodista eh, inglés. inglés y un sí. argentino, creo, o brasileño, Bruno Guerra, Don Philip, los nombres. Sí. Eh, entiendo que. Eh, el, el mismo, el, el, el señor Castro que hablábamos, parece que él eh, avaló eso como que, que no tenían que haberse metido en ese lugar.
2: Claro, claro eh, culpando a la víctima. Si. Claro. Para variar, eh, sí.
1: Y en el fondo, Bolsonaro lo que ha buscado durante su gobierno es desmantelar, eh, porque hay un sistema de protección del Amazonas sí respecto de la cantidad de, de selva o de, eh, o, de, o de superficie que se puede ocupar con otros fines que no sea la mantención del ecosistema. Y, curiosamente, en los últimos eh, años, alrededor de 9.000 kilómetros de selva sí. se pierden al año. Sí. Eh, origina, sin duda, un desastre ecológico, un desastre ambiental enorme. Eh, organizaciones como la Unibaja, que desde Brasil intentan eh, proteger el bosque, son tratadas por Bolsonaro como enemigos, como uh -huh. comunistas, eh, de, minimizan su discurso. Y, y luego, esto ya como la guinda a la torta, le dio permiso porque está imbuido de este celo religioso Bolsonaro. ¿Ya? Entonces le dio permiso a unos misioneros pentecostales desde Estados Unidos para uh -huh. catequizar ¿Ya? a tíos indígenas que poco o nada casi tienen contacto con... ¿Han contactado? Claro, oh. le dio permiso.
0: Contacto con ese tipo de claro, el, de la las
1: pandemias, lo, ah, los yeah, bichos, yeah, yeah. son gente que, no, que, que oh. no tiene defensa contra eso, entonces estos nudos los puede mandar a
2: eso es genocida eso, eso, es, eso, es, eso es genocida, es genocida. sí de acuerdo? entonces
1: sí, por cosas como esa es probablemente la que no es bueno para Brasil que Bolsonaro salga reelecto
0: no, no es bueno para la humanidad de hecho, no es bueno para la humanidad sin duda él, porque el Amazonas sigue
1: siendo el pulmón sí. del mundo eh, por la cantidad de oxígeno que genera al medio ambiente y este señor todo lo que quiere hacer es destruirlo simplemente. Ahora
0: justo se va a decir que el Amazonas eh, está siendo explotado a mayor escala desde que llegó Bolsonaro, sin embargo... Sí debemos reconocer que el Amazonas ha sido explotado ilegalmente sí. desde siempre, ¿no? Sí. no es una cosa sí, sí, nueva, sí, sí. no podemos culpar completamente a lo Bolsonaro. Que pasa justicia, es que no estoy a favor de Bolsonaro, pero es bueno aclarar ese tipo de Sí, no, de
1: cosas. no, sí, eso es una constante, eh, pero parece ser que en el caso de Lula tiene la intención por lo menos de poner ojo en eso.
2: Eso, iba, iba a comentar lo mismo, porque Lula... Eh, es verdad, durante su gobierno también se hizo eso, sí, mucho. también se hizo eso, pero fue tan criticado por eso que ahora sí lo incorporó en su programa de que de que iba a, a detener esta explotación del Amazonas, porque es algo que eh, todo el mundo está de acuerdo. Sin embargo, yo, hay otra cosa que quiero eh, un poco destacar respecto de este discurso, de estas narrativas que se di difunden a través de los medios... Eh, de los medios, no, 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 de los tradicionales. De los estales. tradicionales, de la más media. Eh, eh. Resulta que leyendo sobre Brasil, eh, todos los medios internacionales, oh. en español y en inglés, eh, y eso incluye también a la Deutsche Welle en, ale en alemán, ¿Ya? todos ellos... Eh, dieron la, el resultado de esta primera vuelta, lo, lo retrataron como que fuera un cierto triunfo de Bolsonaro. Exacto. De Bolsonaro. Porque esta cosa de la diferencia de, la, de lo que dijeron las encuestas, como si las encuestas se hubieran equivocado, si no se equivocaron. Lo que pasa es que hubo cinco puntos de diferencia eh, ganándole Lula a Bolsonaro. Pero... Eh, que eran menos de los que muchas encuestas dijeron, pero habían unas que decían que eran cinco puntos nomás, seis, hasta 14 puntos de diferencia daban eh, por ganadora a Lula, y ese fue el error. Sin embargo, me llama mucho la atención por qué los medios internacionales lo tratan de hacer parecer como que Bolsonaro va ganando. Y ahí yo creo que hay una agenda oculta porque venía de antes en esa explotación de la Amazonas que tratar de sacar, de depredar de en la Amazonas en realidad. Eso es una agenda de los grupos económicos, es una agenda de las empresas mineras, de las empresas extractivistas, que están a nivel internacional. Entonces, que, a ellas les interesan y financian la campaña de esta gente. Y no es solo
0: eso, eh, estas campañas extractivistas, Lucibel, ah, no se ven solamente en Brasil.
2: Claro, ah, claro, claro. Son
0: campañas a través de toda eh, Latinoamérica.
2: Exacto, sí. exacto. Entonces llama la atención a mí lo que me, me llamó la atención
0: es como, por ejemplo, Bolsonaro se apoderó de cosas como los colores de la bandera brasileña. Claro. Ah, si sí. claro? ustedes se fijan cómo están por, eh, mostrando en este momento a Bolsonaro y a Lula, ustedes verán que a Lula los ponen con rojo, un rojo enorme, mientras a Bolsonaro lo posicionan con un verde, sí, el verde amarillo, amarelo el color de los clásico de Brasil. ¿cierto? Exacto. Hay que darse es... cuenta es como los gringos cuando se empezaron a apropiar de América, del término América, de la palabra América, hasta que eh, todo el mundo ahora cuando alguien habla de América piensan que es Estados Unidos. Oye, bueno, lo y mismo lo... está pasando con Bolsonaro en este minuto, que ¿Cierto? se está identificando a tal manera con
2: eh, los colores patrios. Ese detalle que dices tú en medios internacionales se repite tal cual. El verde para Bolsonaro, ¿Sí? eh, Son cosas del inconsciente eh, publicitario. No, no
1: creo tanto del inconsciente, no nos olvidemos que Bolsonaro es un ex militar. Eh, uh -huh con preparación en muchos temas eh, de comunicación estratégica, comunicación política, de propaganda política, probablemente, porque mm. es evidente que hay una planificación eh, concertada respecto sí. de cómo actuar en los medios. Eh, no, y a, a propósito y eso de que fallaron las encuestas, eh, sin duda fallaron totalmente las encuestas, los aspectos electorales fallaron todo, ninguno latino. Ninguno dijo realmente cuál iba a ser La proporción, eh, la proporción pero todos daban por ganador, todos daban a, Lula. Por ganador a Lula ¿Por si sí. una
2: narrativa de claro. tratar de inflar a Bolsonaro?
1: No Todo sé, bien. porque fíjate que esas mismas encuestas antes de las elecciones le daban un 31% de aprobación a Bolsonaro. Sí. Un 31%. Un 44% de la gente en Brasil rechazaba abiertamente su gestión por el tema de la pandemia y económico, y otras principalmente.
2: Cosas, sí, y un montón
1: más. de cosas más que Exacto. en el fondo eh, son... Eh, como dijéramos, eh, tiene mucho que ver con esta eh, forma de ver eh, los cambios estructurales dentro de la política latinoamericana o seguir sí. con el mismo discurso conservador eh, eh, ligado a valores que no siempre son los que Nos importan a, lo, a, lo, a la mayoría, digamos.
2: Por supuesto. Eh, yo quisiera también decir respecto de esta elección de Bolsonaro porque... Lula va a ganar la, la segunda vuelta Ahí
1: todos yo, esperamos yo, eso todo, yo también... y las
2: encuestas todos lo dicen, pero además hay otra cosa como datos más duros, que resulta que habían cuatro candidatos que sal, que salieron con votación, eh, lo que pasa es que fue tan polarizada la cosa que se repartió el 90% de los votos entre Lula y Bolsonaro,
1: claro. pero
2: hay una candidata con un 4, algo por ciento y otro candidato con un 2 por ciento.
1: Un 3 casi, el, tres. el Ciro Gómez.
2: El Ciro Gómez, que es del Partido de los Trabajadores, claro, que es el la... partido de Lula, pero él era crítico de Lula. Correcto. Obviamente le dio ahora su apoyo a Lula. Ah, eh, es decir, eso le va a sumar. Pero lo más importante es que Simón Tebet que es de eh, un partido de centro-derecha, el Movimiento Democrático Brasilero la de los 4, algo por ciento, también dijo que iba a votar por Lula porque eh, es en contra de Bolsonaro,
1: por antidemocrático. Por antidemocrático. Sí. 8,5 millones de votos suman entre los dos. Sí. Pudieran ser una cantidad... Sí, ¿eh? un
0: número interesante. Pero sí. eh, como estamos viendo, una vez más nos estamos eh, viendo enfrentados al doble discurso de estás conmigo o no, o el bueno y el malo. Sí. Y aquí vamos a elegir al más mejor, dijeran en <risa> <risa> Chile. Así es. Entre tanto, eh, vamos a zanjar esta conversación por ahora. Y vamos a escuchar un poquito de música brasileña, por supuesto, por supuesto. Aquí tenemos a Chico Huarque a, a Chico
2: que vamos a poner
4: Un <Susión> um samba, que tal? Para espantar o tempo feio Para remediar o estrago Que tal um trago? Um desafogo, um devaneio Um samba pra alegrar o dia Pra zerar o jogo Coração pegando fogo e cabeça fria Um samba com categoria, com calma Cair no mar, lavar a alma Tomar um banho de sal grosso, que tal? Sair do fundo do poço Andar de boa Ver um batuque lá no cais do Valongo Dançar o jongo lá na pedra do sal Entrar na roda da gamboa Fazer um gol de bicicleta, dar de goleada Deitar na cama da amada e despertar a poeta Achar a rima que completa o estribilho Fazer um filho, que tal? Pra ver crescer, criar um filho buen lugar, una cidade legal. Un um filho con la pele escura. Con formosura. Bien brasileiro, que tal. Não con dinero, mas a cultura. Que tal una beleza pura. No fim da borrasca, ya después de criar casca y e perder a ternura. Depois de muita bola fora da meta. De novo com a coluna ereta, que tal Juntar os cacos e ir à luta Manter o rumo e a cadência Esconjurar a ignorância, que tal Desmantelar a força bruta Então que tal puxar um samba Puxar um samba legal Puxar um samba porreta Depois de tanta mutreta Depois de tanta cascata Depois de tanta derrota Depois de tanta demência E uma dor, filha da puta, que tal? Puxar um samba Que tal um samba?
2: ¿Estamos de vuelta entonces? Sí, estamos, ¿Estamos de, de vuelta, vuelta efectivamente. Aquí, en Viva Latinoamérica, en Fresh FM, y eh, con noticias, con actualidad, con comentarios respecto de la eh, actualidad latinoamericana.
0: Por supuesto, hablando de la, Latino de la actualidad de Latinoamérica, Luz eh, ha estado conversando por un rato acerca de un grupo llamado Guacamaya que está eh, dejando un poco de entrever... Eh, qué es lo que ocurre con eh, las policías y eh, otros organismos militares en Latinoamérica en general. Hasta el momento han denunciado países como Chile y México, creo que tienen más todavía, pero Luz conoce más del tema.
2: Así es, como bien tú dices, Jessica, el grupo Guacamaya es un grupo de hackers que comenzó en, en 2022, pero más temprano empezó con unas filtraciones que afectaban a empresas extractivistas. A empresas extractivistas. Entonces, eh, estos eh, hackers, eh, empresas extractivistas, digamos, que actúan en América Latina. Por supuesto. Eh, se han definido como, no defensores de la naturaleza, sino como la naturaleza misma. Eh, tienen una, una, eh, una posición como bien eh, idealista, si uno quiere, eh, y su objetivo es eh, denunciar... Eh, las, eh, los abusos que se cometen contra el medio ambiente y las comunidades de América Latina. Eh, y, eh, como bien decía Jessica, lo han hackeado al Estado Mayor del Ejército Chileno, del cual publicaron eh, como 400.000 sí. eh, e emails eh, del Estado Mayor. Se comunicaba con distintas, eh, distintas gente, distintas
0: ramas de, del mismo sector, del sí. mismo
2: sector y eh, con en general con el gobierno. Y uno de los, de los de lo que se descubrió en Chile, que fue lo, lo primero que soltaron relativo a los ejércitos. Eh, fue eh, el espionaje que se hacía a eh, distintos líderes sociales y en realidad a las organizaciones sociales. De hecho, aparece un email que, eh, en que eh, estaban espiando y dando listas de asistentes, por ejemplo, y organizadores a las huellas comunes que se organizaron en Chile durante el estallido social y que permanecieron también durante, el, eh, durante la pandemia, durante la pandemia cuando sí. fueron las cuarentenas, cuando había escasez. Entonces, a esa gente se les espió. Eh, también en esas filtraciones están recién recién eh, descubiertas, es decir, menos de una semana. Y eh, también apareció una colecta que eh, se hizo eh, a nivel institucional, en que eh, el, la Armada hizo una colecta para eh, las navidades pasadas y, la, y las pasadas y las antes pasadas, para eh, los presos de Punta Peuco en Chile, que son nada más y nada menos que ex militares presos por violaciones a los derechos humanos
1: ¿Podríamos decir entonces que el viejito vascuero eh, fue a visitarlo a Punta Peuco o simplemente la sinvergüenzura de los ¿Marino no tiene límite?
2: No, no solamente los marinos. Digamos que eh, la, eh, esta filtración está afectando principalmente al ejército. Y, y eso es nada más que demuestra un botón. Eh, esto eh, está todavía, como digo, destapándose la olla de estos militares, eh, de, de estas filtraciones de los militares, que afectó a Chile, a México, a las milicias de Chile, de México, eh, de El Salvador. El Salvador, y aquí quiero hacer un, un pequeño paréntesis, porque resulta que El Salvador está eh, confiando en sus militares mucho, la, la estrategia de Bukele, nosotros lo hemos comentado aquí, uh -huh. eh, eh, contra las, las pandillas, contra las maras, eh, contra el narcotráfico, y ha desplegado muchos militares, o sea, ha habido mucho movimiento, y resulta que eh, el año 2021 eh, las milicias de eh, El Salvador tuvieron un primer hackeo que fue absolutamente minimizado, por lo, por ellos mismos y por el gobierno de, de Bukele, y que se llamó la Focalix. Eh, foca creo que es un término que se usa en El Salvador para decir, eh, como en Chile decimos sapo, los que están delatores y qué sé yo. Lo que hizo ese hackeo, que no fueron los guacamayas, fue otro grupo, eh, fue publicar los nombres de, de eh, funcionarios policiales y del ejército para evitar que eh, siguieran reprimiendo a la gente y para funarlo en el fondo, como decimos en Chile. Es decir, claro, para exponerlo públicamente. Vacía. Y fueron cientos de eh, oficiales que fueron identificados con ese hackeo. Entonces, eso fue el 2021. Ahora en El Salvador todavía no se sabe qué es lo que están pillando los lo, eh, respecto de los eh, correos. Fueron 6 terabytes de correo en El Salvador que están a, di a disposición de periodistas porque los guacamayas, este grupo hacker, no abre a todo el público, sino que simplemente eh, abre a quienes van a hacer uso de esta información. Van a hacer uh -huh. uso responsable ahora, de esta información.
0: Ahora, yo pienso en cómo la inmediatez de las cosas pasa de un lado para otro, porque la verdad es que en la media oficial eh, he visto poco o nada, en, en realidad nada. Eh, vi un, um, un inciso de Carolina Toá en Chile, por ejemplo, eh, reconociendo que... Eh, habían tenido que pedirle la renuncia al, eh, al jefe del, Estado, al Mayor, jefe del Estado Mayor precisamente en Chile por los eh, correos estos que salieron eh, a la luz pública. Sin embargo, como decía, eh, no hay mucha información en la media oficial respecto de estos correos y el efecto que están teniendo, por lo menos en Chile tuvieron uno grande.
2: Sí. Bueno, de hecho, eh, lo, lo que sucedió en Chile y por qué se tuvo que renunciar el jefe del Estado Mayor es porque esta, esta, este hackeo fue descubierto por el Ejército y eso sale también en los emails del que reveló el mismo hackeo el, el eh, 2021. Del 2021 saben que está, que lo están hackeando y no le habían informado al gobierno.
1: Al revés, yo creo que lo que hicieron fue un acto de omisión por no... Eh proveer las, las medidas de seguridad, porque en el fondo este grupo anónimo de hackers que está eh, vulnerando los sistemas de seguridad, eh, de defensa de los gobiernos que tú nombraste, Luz, sí. en el fondo están... Eh, porque todavía la, la, la verdad es que hay, han habido filtraciones y han habido justamente han habido consecuencias por eso, pero está todo como en una nebulosa respecto de quiénes son ellos y hacia dónde va su información.
2: Bueno, eh, ellos se definen como... Tienen una, un manifiesto que es bastante poético, si tú lo quieres. Eh, se definen se definen como gente que está defendiendo al medio ambiente y está defendiendo a los, los pueblos indígenas de, de Latinoamérica, de toda Latinoamérica, y defendiéndolo de lo que ellos nombran explici, explícitamente como el imperialismo y la intervención norteamericana de Estados Unidos. Eh, ¿Por qué los ejércitos de esos países? Es porque los ejércitos de esos países, de, de nuestros países, están coludidos y manejados por el ejército de Estados Unidos con una agenda extractivista en América Latina. Hasta ahí, como vamos con la, el diagnóstico de los guacamayas, yo no tengo ningun, nada que objetarle hasta el momento. No, 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 no nada. Para nada. Bien sí. cercanos a la realidad. Y de, No de sé esto, el
0: complot, ni mucho menos, pero todos sabemos que los ejércitos eh, sudamericanos se entrenan eh, precisamente en Norteamérica con ejército norteamericano
2: eh, el caso mexicano de esta filtración que fue un mm. poco, se empezó a saber después que la, que la de Chile eh, es bien interesante en este aspecto porque resulta que eh, se supone que no se supone, sino que AMLO López Obrador, dijo que en su gobierno no se hacían más que se dejaron de hacer los espionajes a líderes sociales, a activistas a, y a miembros de la oposición Obviamente, en el, en el hackeo eh, salió eh, un, uno de los, de los correos, de, un grupo de correos de México. Sí que decía que estaban vigilándolo. Y eh, López Obrador lo legó después de saber esto. Entonces ahí pasan dos cosas. Una, él sabía, pero no lo estaba tratando de minimizar, que es lo que uno puede pensar que está haciendo Bukele, por ejemplo. O que simplemente, al igual que en Chile,. Los militares no le no le notificaron que seguían haciendo estas cosas. Todavía no sabemos no sabemos si se va a aclarar. Pero dentro de estos líderes sociales que, que fueron eh, perseguidos y identificados, fichados le llaman, de acuerdo a los eh, datos que reveló a, a un medio. Eh, eh, no, yo, déjeme, eh, interferencia por, por supuesto de Chile, pero este es un medio mexicano eh, reveló que la cantante chilena Mon Laferte estaba eh, y aparece, yo estoy viendo aquí en una foto, con una indígena de eh, el Valle del Cauca, en Colombia. en Colombia, una indígena NASA, que estaba de visita en México en un encuentro de mujeres indígenas, buscando solidaridad en contra del genocidio, que el ejército colombiano, que también fue hackeado, estaba eh, ejerciendo en contra de los indígenas, especialmente el pueblo nasa. Mon Laferte está sentada al lado y quedó fichada en México como activista que eh, estaba apoyando a los indígenas. Bueno, esta es otra manera de usar la tecnología. Al principio, cuando comenzamos el
0: programa sí. y estábamos hablando de las elecciones. Estábamos eh, discutiendo bien, bien, bien uh, superficialmente, no hemos ido al profundo de ese tema, cómo los medios sociales están influyendo en elecciones. Pero por otro lado tenemos estos grupos de jóvenes, presumo. Eh,
2: sí, no
0: sabemos. Haciendo, no, no, no sabemos. Anónimos haciendo estos hackers que eh, um, aparentemente hacen un favor eh, sí. al clarificar lo que está ocurriendo detrás eh, pero, como digo yo, la inmediatez que hace que otras noticias lo tape, eh, no sé qué tanta fuerza va a darle a todo esto, cuánto impacto en realidad va a tener, y eh, existiendo esfuerzos desde los mismos gobiernos para tapar este tipo de historia, sí. hace la cosa un poco más eh, oscura, por así decirla, Julio.
1: Ah, bueno, si hablamos de oscuridad, sí. eh, ya que estamos hablando de sistemas virtuales, eh, ¿Ya? debutó una nueva estafa virtual que está haciendo, se llama La Matanza de Cerdo, porque es curioso el modo de eh, estafar a las personas eh, vía internet es eh, a través de ganarse la confianza, eh, mantenerlo eh, por mucho tiempo eh, en una nebulosa y luego invitarlos a invertir en criptomonedas. Esto ah, es una forma sí. de estafa virtual que está teniendo mucho repercusión en Argentina, en Chile y probablemente en Perú, Colombia, que son países donde se usa mucho esto de hackear o de utilizar eh, las redes para claro. eh, para eso, porque no solo manipulan los políticos a través de su discurso y su desinformación claro. también hay grupos organizados de delincuentes que se organizan Uf, justamente exacto. para
0: esto por supuesto, y mientras exacto. el dinero siga siendo nuestro señor eh, y la gente, y la ambición de la gente se haciendo su eh, motivo de movimiento, esta gente que crea estafas va a seguir existiendo. Por sí. lo
3: pronto,
2: ¿qué tal si vamos a la música un ratito? Vamos a la música por ahí creo que está la Mon Laferte entre medio, está, en este Esta canción se llama El derecho de vivir en paz y es una canción de Víctor Jara en la que en esta versión participa Mon Laferte y se hizo para el estallido social en Chile. Fue una conmemoración, así que hay varios artistas. Mon Laferte también está ahí. El Derecho de Vivir en Paz, de
4: Víctor Jara. El Derecho de Vivir Sin miedo en nuestro país En conciencia y unidad
3: Con toda la humanidad
0: Estábamos escuchando esta linda canción, El Derecho a Vivir en Paz, eh, con un grupo de artistas en los que se contaba también eh, Mon Laferte. Ah, estamos aquí en el 104.8 Nelson Tasman, Fresh FM, con el programa Viva Latinoamérica. Siguiendo con el programa vamos a hablar de la Organización de los Estados Americanos que está eh, teniendo su eh, sesión número 52 Precisamente en Perú, donde su presidente, el eh, señor Castillo, abrió el foro de la, eh, del foro político de las Américas, que es la organización, la organización de Estados Americanos, sí. como dije al principio. Sí. En este, en esta sesión, la sesión se va a concentrar particularmente en, eh, de alguna manera, hacer cosas en contra de la discriminación. Van a ver el caso de Nicaragua, no hemos hablado mucho de Nicaragua, gente ahí sí, harto, harto, harto sí, sí. que podríamos ay,
2: hablar ay, de Nicaragua. Ay, la migración,
0: toda esta gente que está saliendo y la seguridad alimentaria son eh, parte de los más importantes temas de la OEA. Aparte de una especie de um, declaración que hizo Luis Almagro en su discurso de inauguración, dijo que debemos creer en la democracia más que nunca, que estoy completamente de acuerdo, sí. y que ésta nunca sea sacrificada en ningún altar. La democracia es la única solución, es la que puede y debe dar soluciones a nuestra gente, señaló el secretario general de la OEA, este señor Alarcón.
1: Tiene mucho que ver con los principios que asisten a esta organización que fue creada en 1948, ¿cierto?, uh -huh. eh, el 30 de abril de 1948 en Bogotá, en Colombia, uh -huh. eh, que tienen que ver con la defensa de la democracia, los derechos humanos, la paz, aunque eh, tenemos que reconocer que como una organización de los estados americanos que está financiada en buena medida por los Estados Unidos, cuya sede está en Estados Unidos, sí. la verdad es que la OEA ha tenido muy, muy poco eh, ánimo de discutir eh, resoluciones que afecten efectivamente a Estados Unidos. Entonces ha hecho la vista gorda muchas veces respecto de cosas que afectan a los estados miembros, pero que sin embargo favorecen a los Estados Unidos.
0: Mm. estoy completamente de acuerdo contigo, Julio. Sin embargo, eh, ¿quiénes están liderando en este minuto esta particular sesión? Eh, ¿Y dónde se está mm. desarrollando? Sí parece ser en un contexto bastante eh, diferente al que tú estás mencionando, Julio.
2: Sí, de hecho está, en, está desarrollándose en Perú uh -huh. esta vez. Eh, también hubo un discurso ahí de Pedro Castillo, el presidente de Perú, que ya hemos reporteado que ha estado pasando por distintas eh, dificultades eh, de gente que no, no quiere, no, que no, nunca quiso reconocerlo como presidente, pero ahora está está eh, de anfitrión, digamos, ¿no? De, de, no de director, sino que de anfitrión de esta versión 2022 de la OEA. Y como bien decías tú, Jessica, eh, recordando un poco lo de estar eh, en ciertas posiciones, el año 2018 eh, la eh, Organización de Estados Americanos estaba planteándose una posible intervención en Venezuela, no te sé. Tienes la en razón. ese tiempo, ¿en que países reconocieran, eh, por ejemplo, Estados Unidos, eh, reconocieran a eh, este presidente alternativo que tuvo White Venezuela? Venezuela. Recordemos
0: que el 2017 eh, Maduro solicitó el retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, en todo caso.
2: Claro.
1: Y demuestra sí. otro botón. Eh, aparece aquí una información respecto de la llegada del 2000 de la... De, de José Miguel Insulza a la, a la presidencia de la VAEA, ¿Se ah, acuerdan? El fue chileno. la primera vez que alguien no apoyado por los Estados Unidos pudo alcanzar ese, ese puesto como presidente. Pues a, porque tenía los votos de muchos de la izquierda que en ese tiempo estaba esa unidad izquierdista que había en Latinoamérica también. La tal de
2: María Rosa que le dijeron. Esa marea roja <risa> sí, que hubo en algún ¿sí? momento.
1: Pero dice que antes de que, por ejemplo, de que darle di vía libre los Estados Unidos, obtuvieron compromisos tanto de insulza como del gobierno chileno en particular en todo lo que respecta a la política de Chile hacia Venezuela, hacia Cuba, hacia Nicaragua Ay, ay, ay. pues
2: bien, ahora en esta versión eh, estaba muy sentido este señor Guaidó, el presidente alternativo ah, sí, sí, de sí, Venezuela, sí, claro, sí. porque qué países objetaron, no pudo ir esta vez a la OEA porque fue objetado por, creo que siete países once, once países 11 mm. países, por supuesto
0: los que se cuentan, México, Bolivia, Antigua, Barbados Chile. recordemos también que en el 2018 no, 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 el anterior. ¿Ya? Sí, ¿Sí 2017. También hubo exactamente la misma eh, convocatoria a cerrarle las puertas a este enviado de Guaidó, que es un eh, presidente interino reconocido por Estados Unidos, pero por la flauta, estamos en Sudamérica. Así eh, es. ¿Qué tiene que hacer eh, Estados Unidos? El asunto es este, ahora se está... Eh, Presentando una especie de proyecto uh -huh. para poder eh, sacar a este cristiano definitivamente. Porque, sinceramente, si el presidente de Venezuela, Maduro, retiró eh, Venezuela de la OEA, uh -huh. no puedo ver la eh, necesidad de estar enviando a alguien que no es precisamente alguien reconocido como representante del de gobierno venezolano. Por bueno,
1: la... También no nos olvidemos el papel que tuvo la OEA en el derrocamiento de Evo Morales.
2: Claro, oh, claro, por sea, no O sea, Sin todas, <risa> por supuesto. ¿Y eh,
1: de qué lo acusaron? De fraude electoral, que es una, una práctica tan eh, común. Sí. Y que probablemente, común. a propósito lo de lo que hablábamos, de Bolsonaro. Bolsonaro,
2: claro, esa es su bandera y que siempre claro, es su, su comodín.
1: Su, su comodín, medín, porque si, no si no pierde gusta. va a impugnar. Sí,
2: exacto, exacto, es lo que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que trataron de hacer en Perú también?
0: Y que también ah, que lo no hicieron resultó, por parece, ¿no? sí, Acordémonos no, no,
1: que no. se
3: duraron un no. mes en
2: reconocer a Castillo como
0: presidente del sí, Perú, pues, no nos olvidemos. Sí, pues. siquiera
2: mencionarlo como presidente. Sí, y, y además tienen que estar cambiando las cosas en la OEA. Eh, aunque Estados Unidos va a seguir sintiéndose y siendo el dueño de, eh, de la OEA, yo creo, yo creo. Es, es el dueño de la OEA, pero eh, no le están saliendo tan fáciles las cosas en, eh, en esta versión como se esperaba, como ellos podían haber esperado. También tiene que ver eso con que Colombia está ya abrió la frontera con Venezuela, Exacto, que había 6
0: de septiembre. El 26 llegó, de septiembre, sí, claro. Se abrieron ah, las dos fronteras para que pudieran comenzar a negociar de nuevo y a transitar. Sin embargo, eh, existe harto escepticismo de que las cosas... Porque durante los seis años que la frontera estuvo cerrada... Eh, se eh, aumentó la delincuencia sí, por esos lados. No
2: resultó el objetivo. Ah, de, de, no resultó
0: el objetivo absolutamente de Absolutamente no, por el contrario, se amplió. Uh -huh. eh, porque no nos olvidemos que cuando se cerró la frontera seis meses, seis años atrás, fue Maduro precisamente quien la cerró para eh, detener el paso de la delincuencia. Fue su eh, idea, fue su argumento, uh -huh. pero eh, obviamente habían otros motivos detrás. No resultó la idea. Eh, lo, la delincuencia aumentó y eh, la pobreza también aumentó porque era un lugar rico de intercambio Exacto. Eh, mientras estuvo abierto uh -huh. y eh, mientras se cerró obviamente aumentó el comercio ilegal, el paso ilegal de gente y todo. Pero al mismo tiempo, ahora que se abrió todo esto, uh -huh. existe harta desconfianza de quienes viven y tienen que cruzar diariamente entre un país y el otro por los costos que van a ver ahora, la alta corrupción que hay entre militares.
2: luz Sí, es que ese, ese tema del tránsito del, de, y de las cosas que suceden en esa frontera, que es Venezuela y Colombia, es, es, es central en lo que está sucediendo, porque además, por ejemplo, Venezuela ahora eh, está siendo de terreno mediador para la paz total que prometió Petro de, uh -huh. en Colombia, que es la baja de las armas de las guerrillas, que se termina en las guerrillas. Entonces, quien tenga arma ahí después va a ser porque o es de las milicias o es de los narcos.
1: Eh, Quizás, a propósito de lo que comentabas, Luz, eh, eh, parece ser que en Venezuela, eh, más que mediación, fue como el lugar que eligieron la gente del eh, Ejército de Liberación Nacional claro, de Colombia, claro. por, para, porque se sienten más seguros, porque en el fondo, han, en alguna forma, han estado protegidos desde Venezuela, para eh, intentar un diálogo de acuerdo con Petro, que Petro tiene un pasado también como ex eh, miliciano o ex guerrillero. ¿Sí? Y el, el, el Ejército de Liberación Nacional sigue siendo en Colombia el más ideológico en términos de ¿Sí? su estructura, eh, sigue siendo lo más cercano a tener un compromiso de cambio total con el, con el gobierno, siguen creyendo todavía como que en estado, siguen siendo como una guerrilla en estado puro, digamos, eh, así todavía no contaminada totalmente Dudo por... el pudo
0: ese tipo por el, de... Para militar, el por... tipo de crímenes que se han cometido en Colombia, donde hay más de 8 millones de desplazados, sí. precisamente por estas guerrillas. Pero no
1: por el... Eh, no sé si, en que, cuál el rol que le cae al Ejército de Liberación es Nacional. Que
2: ese es el tema, que exacto. nadie sabe quién es quién ahí. Exacto. Sí, porque, porque son más ay, de 19 exacto, los grupos que participan exacto, de eso. Exacto, pero el Ejército
1: de Liberación Nacional es uno de los más antiguos.
2: Es lo sí, que dice sí, tú, 1960 y algo.
0: Claro,
1: y tiene ahí, que ahí, ver siempre sí, su... Su temática está orientada a cambiar el, el, el modelo, el, el sistema de gobierno, contra todo, eh, van contra todas las pantallas. problema el es que
0: esa guerrilla Julio degeneró en otras. ¿cierto?
1: Ah, sí, sin duda, sí, paramilitares. dice lujo
0: a mí me parece absolutamente claro, nadie sabe quién es quién, pero sin embargo las cifras no dejan de ser
2: clarísimas. Eh, hay 8 millones de desplazados en Colombia. Yo a eso iba a mirar. Lo, lo que comentábamos antes a propósito de estas leaks en México, la indígena nasa que estaba en México diciendo que había genocidio en su contra, eso tiene una cola enorme y tiene que ver con que los indígenas nasa tienen la Guardia Indígena. ¿Se acuerdan que nosotros entrevistamos sí, incluso sí, aquí a sí. Harold Secué, que es uno de los dirigentes de la Guardia Indígena? Pues bien, la Guardia Indígena en eh, se, se hizo famosa en 2012, pero había empezado antes, decidió echar de ahí tanto a los militares como a los narcos, a todo quien tuviera armas. Y ahí inventaron, no inventaron, sino que lo hicieron de, haciendo su, como, como ellos eh, hacían su justicia y su control tradicional, que es a través de este bastón de manto que nos decía Harold Secué, que era como el símbolo de su autoridad. Entonces ellos no usan armas, usan el bastón y fueron correteando y de verdad corretearon gente, de a lo, tanto a los militares como a cualquier guerrilla. ¿Por qué? Justamente por lo que decía Jessica, porque estaban destruyéndolos a ellos mismos. Estaban los dos, los, o, sea, o los tres, o los cuatro, todos los grupos que tengan armas, incluidos los militares, los estaban reprimiendo y destruyendo su medio ambiente. Entonces decidieron echarlo y lo echaban con el bastón de mando. Ahora ellos siguen siendo perseguidos y muchos de esos desplazados, incluso nosotros conocemos, eh, han tenido que salir de Colombia porque los están matando. Exacto, en poblaciones rurales, indígenas sí. particularmente. Sí.
0: Así que esperemos que este, eh, esta conversación que eh, está comenzando entre la guerrilla y el gobierno colombiano tenga algún tipo de fruto que beneficie, una bueno, vez más, a la gente común. Julio. Por eso,
1: eh, Petro, claro. eh, eh, su agenda implica la paz total sí. y en ese contexto, entiendo yo, se reunió con estos dirigentes eh, visto eh, las chances de llegar a algún acuerdo que permita, en definitiva, bajar las armas. Mm. Estoy hablando de, en el caso particular del Ejército de la Liberación Nacional, pero, co como comentaba anteriormente, hay más de 19 grupos, entre guerrillas, y paramilitares... Fatiga narco guerrilla esto porque sí. todo al final se sustentan por la extorsión por la amenaza exacto, exacto. por el narco eh, una u otra forma exacto. porque tienen, necesitan dinero para funcionar y no lo obtienen del gobierno de, francamente exacto. no
0: debemos que ser objetivos uh, yo uh, absolutamente creo en el plan de Petro pero también sé que las cosas eh, bien hechas toman tiempo y se hacen despacito por eso insisto en que yo estoy esperanzada en estas conversaciones uh, y espero que salga algo bueno Después de tantos años de violencia, después de tantos desplazados, después de tanta pobreza y tantos asesinatos en Colombia, espero que la gente pueda tener un poquito de paz. Así como espero que alguna vez nosotros podamos ver las cosas como las están viendo los europeos después del de último verano donde tuvieron un récord de sequía. Ah, sí, pues. Ah, leía eh, en alguna parte que 700 millones de personas podrían verse desplazadas en la próxima década por la falta de agua. Para el 2050 se supone que la escasez podría afectar a la mitad de la población mundial. Ah, ya. El encarcelamiento y el asesinato de quienes luchan por sus ríos en Honduras, el exilio para los que lo han hecho en Guatemala, la persecución para los que lo hacen en Brasil y en Perú, lo dejan claro. Aquí, en Sudamérica, la guerra del agua comenzó hace mucho rato. Cierto. Mientras tanto, en el Parlamento Europeo, eh, con 555 votos a favor, 22 en contra y 66 ab a, eh, abstenciones, eh, un informe del de Parlamento que intenta frenar el curso actual de cómo se usa el agua, advierte contra tratar el agua y el acceso al saneamiento como una mercancía ja, por la cual apostar en las bolsas del mundo. Ja. ¿Cuándo iremos nosotros, sudamericanos, a tomar una postura de ese tipo? Tengo mucho más que contarles de esto, pero ¿qué tal si vamos a la música
2: antes? Ya, pues vamos a la música y ya que estábamos hablando en Colombia. ¿Por qué no ponemos...? Mira, esta, esta eh, canción que es de Edison Edson Velandia y Adriana Liscano eh, eh, fue grabada por músicos colombianos durante el estallido social de Colombia. Así que ahí los dejamos con este Tema Aquí en el
0: 104.8 Nelson Tasman Freche FM
5: Menos mal que a ti si no te gusta el frágil y el porque así, así, así si me caso contigo hasta siete veces, porque quiere decir que las fianzas que tengamos van a salir inteligentes, porque quiere decir que usted me quiere precisamente. Precisamente Menos mal Que a ti No te gusta El fracking y el chocolate Menos mal que tú. activistas porque así 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 si me como contigo los caramelos porque quiere decir que las ganancias que tengamos van a salir honradamente porque quiere decir que usted me quiere humildemente humildemente menos mal que a ti no el fracking,
3: el shocking.
0: Aquí estamos de vuelta. 104.8 Fresh FM con el programa Viva Latinoamérica. Luz.
2: Sí, eh, estamos en Viva Latinoamérica y la canción que recién estábamos eh, tocando en aquí en Viva Latinoamérica es de eh, una, un dúo colombiano durante, la, durante el estallido social sí. y eh, tal como estábamos recién conversando acerca de la importancia del agua y lo que estaba sucediendo, lo que decía Jessica en el Parlamento Europeo, esta hablaba en contra del fracking, que es la práctica de explorar por minerales gastando litros y litros y litros de agua. Bueno, hablando uh
0: -huh. de eso mismo y por qué es tan importante en estos momentos para los europeos comenzar a legislar acerca del agua de manera más seria y tratarla de, una, de tratarla como un elemento de derechos humanos que es un derecho humano eh, tener agua. Después de esta sequía que tuvieron el verano recién pasado eh, en uh -huh. Europa en este minuto hay alrededor de 13 millones de europeos sí, sí, sí. que no tienen acceso al agua. Así que el problema ahora va a ser empezado a tomar en cuenta porque ya no son solamente los africanos y los latinoamericanos, a los que nos explotan el agua, a ellos también.
2: Oye, sí, Jessica, y es bien eh, llama mucho la atención que eh, una de las primeras medidas que están pidiendo eh, a través del Parlamento Europeo es que se deje de exigir, nótese, con ese lenguaje, que se deje de exigir de parte de Europa a los países del sur sí. de que privaticen el agua. Miren cómo el Parlamento Europeo reconociendo. De que los bancos ponen Exacto. presión.
0: Exacto. Para la venta del agua. Así que bueno, vamos a ser optimistas y vamos a pensar que este nuevo pensamiento europeo va a llegar también a nuestra Latinoamérica querida. Por lo pronto, estamos cerca de irnos, muchachos. Más o menos, sí, sí, sí. sí estamos cerca de irnos. Así que jure. Eh,
1: un último comentario respecto a un suceso que ocurrió en Estados Unidos, Kansas City, el asesinato de un chileno y una argentina ¿Sí? que se supone fue un crimen xenófobo. Bueno. Él era un científico, bachiller en ciencia, y ella era una eh, también científica argentina, uh -huh. en una ciudad como Kansas City, que parece ser que es como de mm. muy, muy... Racista. Mm. Muy sí. racista. Sí. Eh, Mucho racismo ahí, sí. Eso fue, ocurrió hace un par de días atrás, dos días sí, atrás, también. y están oh. investigando esa línea porque... Tiene todas las trazas de serlo. Sí. Él era un latinoamericano moreno y obviamente entre tanto blanco de ojos azules... Eh, es
0: terrible que ser moreno se haya vuelto algo tan peligroso o siga siendo tan peligroso en el Sobre mundo. todo, bueno, el en Estados Unidos libre, ya no
1: nos sorprende sí. porque sí, hay eh, sí. gente que, no todos, mm. indudablemente no, pero sí. tiene un fuerte componente racial a partir de su estructura eh, europea, original, ¿cierto? Bueno,
0: tenemos que Cierto. saber, su policía mata a los negros en, en, en Estados Unidos. Claro, ¿no? Así es. El racismo eh, no debiera tener cabida,
3: qué pena. Es, qué
1: es pena. una pena, sin duda. Eh, no quería terminar la noticia con eso, porque el tema del agua estaba como para mucho largo, sin sí, duda, sí, porque sí. El, que el Parlamento Europeo es como siempre, están tomando eh, provisiones respecto de un problema que ya se viene eh, con mucha fuerza, hablar del 2050 hablar de los próximos veintitantos años, uh -huh. estamos muy cerca de eso. Estamos muy, muy cerca eh, y, y ya, por ejemplo, tienen hipotecada la Antártida, que es la fuente de reserva natural más grande Exacto.
0: De agua. Ese es un tema que va a tener que continuar en el próximo programa. Así Lamentablemente, es. una vez más nos quedamos <risa> sin tiempo, siempre terminamos de sí. la misma manera, sin tiempo. Un abrazo enorme para todos. Esperamos poder conectarnos de nuevo en 15 días con ustedes aquí, en el 104.8, a través de Fresh FM, con el programa Viva Latinoamérica. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Qué? Nos vemos. The podcast you just listened to was a live recording of a radio show, first broadcast on Fresh FM, the top of the South's community access media station, with support from New Zealand On Air. The funding of Access Media makes these podcasts possible. To find similar programs by other community access
3: media stations, go online to accessmedia.nz.